0: El podcast de GCOMI. bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy tenemos otro encuentro con la BD, nuestra sección donde hablamos de la historieta franco-belga. El tema de hoy creo que les va a gustar. Vamos a hablar de Edgar Pierre Jacobs, al cual nombramos en algún episodio anterior cuando hablamos de su obra principal, Blake and Mortimer. ¿Pero por qué volvemos a hablar de este gran autor franco-belga? Pensemos que la historieta de Tintín no sería la misma sin Pierre Jacobs. Y que además es el creador de la primera serie de ciencia ficción de Bélgica. Pero antes de que pasemos a hablar del tema que nos convoca hoy, los invito a recorrer nuestra página web de gcomics.online donde van a encontrar historietas que hacemos especialmente para ustedes. Hoy subimos una nueva página de Alma Riquelme, la historieta de Juan Martín García Guevara. Pero el miércoles subimos una nueva página del Vigía de Nicolás Urich. El martes otra página de D&D, las tiras humorísticas del maestro Alberto Saichan. Y el lunes, como siempre, una nueva página de Milena, la historieta El Manga de Darío Talas. Muy pronto subiremos un nuevo episodio de Nodo. Y como siempre, no se pierdan este mes la nueva serie que vamos a estrenar. Pero además también... Tienen la agenda donde pueden enterarse de los cursos, concursos y encuentros de historieta. Y en el menú también van a encontrar una lengüita llamada Meetup... ...donde hablamos, comentamos las reuniones que hacemos todos los meses... ...donde nos desvirtualizamos y nos encontramos con algún gran dibujante... ...que nos da una charla sobre un determinado tema referido a la historieta y el oficio del dibujante. Ahora sí, si todas las cuestiones técnicas funcionan bien y el teléfono no nos falla, desde el otro lado de la línea voy a encontrar a nuestro experto en BD, Mario Borkin. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, Gonzalo. ¿Cómo va todo?
0: Bien, muy bien. Muy contento de encontrarnos nuevamente para nuestra sección de BD, donde hablamos de la historieta franco-belga.
1: Así es. Este, en realidad estamos haciendo la franco-belga clásica, ¿no?
0: Sí, sí, estamos desde los orígenes prácticamente. Así y es. hoy vamos a hacer hincapié en un autor del cual ya hablamos eh, de parte de su obra. Estamos hablando de Edgar Jacobs.
1: Exactamente, Edgar Pierre Félix Jacobs. Edgar Jacobs es eh, uno de los grandes, grandes de la, de la BD belga. Viste que hablamos tipo del podio, creo, que después de Stankai, de, de, de Spio, eh, Blake y Mortimer están ahí son de los personajes más importantes y, y de los que ha trascendido también más allá de las fronteras belgas, ¿no? porque es un personaje este mundial. Ya.
0: Sí, acá en Argentina no lo conocemos tanto es cierto. no no ha sido tan famoso no tuvo tantas ediciones pero sí lo es en otros países
1: Exacto, es cierto que la, la obra en sí de Jacobs no es muy amplia porque se tomaba su tiempo y, y en realidad de Blakey Mortimer él hizo ocho historias completas este, en el término de 20 años más o menos Su producción no es eh, Tremendamente Grande, pero sí es, es De una calidad impresionante ¿no? Tal vez justamente porque se tomaba su tiempo es un tipo bastante obsesivo no sé.
0: Claro, sí, sí Si describimos un poco su personalidad Como artista, podríamos decir Por empezar que era un hombre que gustaba del realismo Muy perfeccionista Muy detallista Que le gustaba mucho la documentación, que los datos sean exactos, precisos, que se sí, cor correspondan mismo, justamente con la realidad.
1: Si vos ves la biografía y ves la historia, él llega a la historieta medio de costado. Eh, ese perfeccionismo que él tenía, él obviamente eh, siempre le gustó el arte, aparentemente él copiaba libros de arte, y de, especialmente de historia, y lo que vos decís, él trataba de lo que copiaba fuera perfecto, ¿no? O sea, hasta que no le encontraba la vuelta a los autores clásicos, así que yo no seguía ni era más bien un ilustrador. Eh, y también parece que cantaba muy bien así que él claro eh, todos
0: sus comienzos fueron de duda en realidad porque estaba entre la música y el
1: dibujo. Exactamente porque parece que hacía las dos cosas bien, o sea, de hecho entró a, a, la, a la ópera de no me acuerdo qué ciudad de Bélgica, era un barito no, aparentemente de buen nivel, y llegó a cantar incluso en Francia, en algunos teatros franceses y, y, y al lado de gente bastante conocida y aparentemente, digamos, él Digamos, dudaba entre ser ilustrador o músico. Y en principio se había decidido por la música. A pesar de que dibujaba muy bien. De hecho, él estudió en la Escuela de Arte de, de Bruselas, me parece. Pero un poco, bueno, ¿viste cómo pasa con la vida? Sí,
0: sí. Y recibió incluso un premio como cantante de ópera.
1: Sí, tal cual. Sí, sí, sí. sí. De hecho, era un, como que se había incorporado a la compañía, ¿no? O sea, que parecía que su futuro profesional iba a ser iba a ser la música, eh, especialmente la ópera, que es lo que le gustaba. Y bueno, en realidad, como le pasa mucho a mucha de esta gente, eh, termina haciendo cosas este, por, por eventos históricos muy importantes, en este caso la, guerra, la Segunda Guerra, ¿no? Sí,
0: incluso antes de la Segunda Guerra, ya eh, digamos, la, la depresión económica que hubo en 1930, a fines del 29 eh, ya había afectado un poco la actividad cultural en, en Europa también. Y, y no era fácil abrirse camino como cantante.
1: No, ni como dibujante tampoco. De hecho, él hace sus primeros trabajos de dibujante en realidad son para publicidad, diseño de joyas, o sea, cosas que no tenían mucho que ver con, menos con la, con la bebé, ¿no? Pero eh, a él lo que le gustaba aparentemente era, como vos decís, el, eh, la ilustración histórica. Y por ahí él, qué sé yo, su, su beta era el ilustrador realmente cantaba bien y le fue bien, creo que también hay eso. eso. Es lo que voy a decir, es ¿de cierto, ellos tenían que cambiar de trabajo y van adaptándose a las circunstancias económicas. Pero bueno, la guerra obviamente cambia todo eso, creo que eres enlistado. Lo que pasa es que Bélgica no dura mucho y después tiene que ganarse la vida como puede. Obviamente no puede como cantante, entonces empieza a hacer ilustración. Sí,
0: ahí aparece un amigo del, del secundario, Jacques Lodí no sé cómo, cómo se llama.
1: Jacques sí que es lo que medio lo recluta para una... una había varias revistas ahí de, de historietas. te acordás es que la historieta belga nació un poco en los, los semanarios católicos, ¿no? Sí. Pero había algunas revistas que más que nada traían también los cómics americanos. Y ya eso ni creo que lo lleva a Bravo, ¿no? Exactamente.
0: Estamos hablando acá de cuando justamente había comenzado la guerra, año 1940, y bueno, entra esta revista que editaba material norteamericano y que a causa de la guerra necesitó reemplazar lo que traía de Estados Unidos por dibujantes autóctonos.
1: Eh, claro, sí, de hecho creo que eh, interrumpen los nazis la, 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 los trabajos de eh, Alex Renum, no de Flash Gordon y lo deja a la mitad. Entonces, para no quedar mal con los lectores, le dicen a Jacob si no quería terminarlo él, que tampoco tenía idea cómo seguía el guión, o sea que él
0: lo inventó termina la
1: historieta de Flash Gordon, lo inventó el guión y dibujó a la manera Raymond perfecta, mirá que hay que dibujar a la manera Raymond, sí, ¿no? Que es mucho sí,
0: notable, ¿no? Para alguien que recién empieza en el medio.
1: Claro, pero tenía todo ese entrenamiento, como vos decís, de la perfección y que había copiado prácticamente a todos los maestros y que con su perfeccionismo, digamos, no debía dejar una página sin realizarla 32 veces. Este, y luego era un trabajo impecable, así haciendo Gordon el Intrépido, que era la versión de Flash Gordon. Y el problema es que después, claro, como se quedan sin Flash Gordon, le ofrecen a él hacer una historieta similar Flash Gordon y ahí es donde crea la su primer BD, digamos, que fue la, la primer BD de Ciencia Ficción Belga, que es el rayo U, ¿no? El rayo U. Eh, en realidad es un pastiche que parece Flash Gordon, pero ya los personajes que él empieza a crear ya empiezan a tener la cara de lo que después sí sería Blakey Mortimer, porque él en realidad toma las caras de sus amigos. Eh, este Jack Loddy, que era amigo de él y que también era dibujante, eh, pasa a ser Blake y y Martin es otro amigo de él que después termina siendo director editorial de de Tantán, de sí de Tantán que no me acuerdo el nombre, el nombre flamenco.
0: Pero contemos un poquito cómo es que él llega a Blakey y Mortimer, porque tiene un encuentro muy importante primero. Él, sí. entre estos trabajitos que va haciendo, engancha a hacer algo de escenografías para una obra de teatro que era una adaptación de Los cigarros del faraón de Ergué.
1: Exactamente. Pero, sí, lo que pasa es que, claro, como a él le gustaba mucho el teatro, y de hecho cantaba en el teatro también, y dibujaba bien, hacía escenarios los, los dibujantes de también hace el diseño, digamos, lo que es el diseño de escenografía, y justamente le encargan de hacer esta, la, la versión teatral de, de Los Cigarros del Faraón, y ahí lo conoce Arge. este Es muy cómico porque Arche odiaba la ópera, realmente la, la odiaba con todo su, su ser, y de hecho dice la, la leyenda que cuando crea Blanca Castafiore, que es la, la cantante de ópera de Tintín... La que
0: hace romper las copas y los vidrios de las ventanas
1: sí eh, y que eh, sí que Milu y el Capitán Jado la voz bien no la puede escuchar este es un poco en broma <risa> la, la cosa otra cosa que dicen que parece de Jacob que tenía una voz impresionante cuando se enojaba y puteaba era tan sonoro que muchos de los insultos aparentemente de Jado que esa es la parte más, más cómica y representativa del Capitán Jado y de Tintín están basados en en la personalidad de Jacob también no así que es un lindo toque o sea que él ha dejado una huella y, por supuesto, la huella que él deja de Tintín es, es espectacular porque él, como decís, empieza a colaborar en el equipo de Hergé, que eran dos o tres nomás.
0: Claro, porque hasta ese momento Hergé publicaba Tintín en blanco y negro, en la serie, salía seriado en blanco y negro, pero Exacto. ahora estaba la oportunidad de pasar al álbum, que era color, y requería todo un trabajo de adaptación, no solo de, del formato, sino también de todo el dibujo y ahí aprovechó Erg para mejorar los fondos, para ajustar todos sus, sus puntos débiles del dibujo y eh, además agregarle el color y mejorar las historias,
1: sin duda, y eso le dio es digamos, por ahí la gente conoce el tampano del tintín actual, que es con un efecto Jacobs impresionante, porque el tintín anterior es más parecido al patrucito, viste el patrulso, una onda mucho más sencilla, con menos Igual está muy bien dibujada, pero digamos, que la verdad, Jacobs también es un detalle impresionante en los es un color muy, muy lindo, y una documentación también muy extrema, porque el tipo era tremendamente... preciso. Sí, ayer también, con lo cual se deben haber combinado, por eso la escuela de Bruselas debe haber sido terrible trabajar ahí, porque eran tipos muy meticulosos, y se documentaban hasta hasta que no tenían el, los datos exactos nacían, y se cuenta que, que Jacobs ha tirado páginas enteras porque no... No le parecía, digamos, correcto, que no se sostenía, o que tenía dudas acerca de la documentación. Eran no, no, tipo tremendamente atrevidos, que dibujaban tres o cuatro veces. Este, la escuela de Marcinel, como con Xi era bastante más light, me parece. Sí,
0: y, y me parece que la otra escuela, justamente la de Xi apelaba más. A la productividad también, ¿no? A producir sí. rápido y en cantidades y con un dibujo muy suelto y expresivo. Claro,
1: y eso ganaba porque como dibujaban bien también la, la movilidad y la expresividad por ahí de, de ese tipo de humor era como, como mejor, ¿no? Por ahí uno, tampoco está mal porque no, no es que los dibujos son duros, pero es cierto... Son, que estilos, la... diferentes, son estilos diferentes, con objetivos diferentes y
0: que cuentan historias diferentes, ¿no es cierto?
1: Tal cual, sí, 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 sí. Pero Jacobs, bueno, trabaja con, con Hergé y, y ahí yo creo que aporta un montón. Creo que de hecho, hasta algunas de las últimas, que es eh, El Templo del Sol y la anterior, ¿no? Las nueve bolas de cristal, sí. las nueve bolas de cristal, eh, tienen parte del guión que fue aportado por, por Jacobs. Porque hay que acordarse que Jacobs, como, como Hergé, eh, eran sus propios guionistas, ¿no? O sea, tenían el doble trabajo.
0: Y ahí se produce un pequeño desencuentro entre ellos dos porque justamente Jacobs quería eh, aparecer en los créditos también del libro. Sí,
1: <risa> qué locura, ¿no? Y no, en, y eso no ninguno de los que trabajó con, con, con Berger aparece en ningún lado. Salvo por ahí algunas referencias este, eh, gráficas, ¿no? La, Jacobs aparece como una de las momias en, en la versión nueva de Los Cigarros de Faraón Como uno de los soldados El centro de tocar este, Pero no hay no hay una referencia Como que realmente habían este, participado Y creo que Jacobs debe haber participado Casi seguro Pero aparentemente la relación no se rompe Porque en el 47 cuando se crea la revista En eh, no, el 46 No me acuerdo
0: cuándo. Sí, en el 46, el 26 de septiembre Justamente sale el número 1 Y ahí aparece Blakey Mortimer.
1: Exactamente. Y en la tapa, de hecho, del número uno y número dos, creo que también son dibujos de, de Jacobs. O sea que eh, la relación un poco también la revista el, que sale en el 46, lo rescata un poco a Arje, porque después de la guerra, y no era muy bien visto en Bélgica, porque... Si bien nadie lo, lo podía haber acusado de colaboracionista, digamos, como que...
0: Tampoco fue un opositor.
1: Y no, digamos, es muy difícil criticar porque, viste, hay que estar ahí. Pero pero creo que, bueno, nada, hizo lo que pudo, pero bueno, no se lo cobraron, digamos. Y medio que lo pusieron en el freezer y en el 46 lo rescata de Blanc, ¿no? Que se crea la revista Tintini y... Y ahí resurge. Él también ahí cambia el personaje, ¿no? Como les veo, los primeros números de Tintín es un típico belga, ¿no? Un tipo de hecha, este racista y qué sé yo, y después se va como amoldando a, a la realidad posguerra. Eh, lo real es que ya en el 40 Cuando empieza la, la revista Tintín, ya Jacob se está dibujando abocado a Blake y Mortimer y no sigue colaborando con, con Ergé, ¿no? Creo que dibuja... Y dibuja un par...
0: Blake y Mortimer durante muchísimos años.
1: Sí, sí, hasta que casi que... Te diré que hasta que se muera, pero sí, porque de hecho se muere antes de terminar el último, el, el último episodio, que es la fórmula del profesor Sató, este Él no la termina, deja el guión, del, está dividido en dos partes y la termina Bob Demore. este Así que sí, toda su vida hizo otras cosas, obviamente, pero digamos, este la obra... Cumbre es ciertamente Blake y Mortimer, ¿no?
0: Y especialmente dentro de Blake y Mortimer hay un episodio que que es como el, el que llega a su punto máximo, que es la marca amarilla. Sí,
1: la -John. Yo siempre yo uno un, no sé si el primero que leí uno de los primeros y la verdad eh, ninguno de los otros llega a ese nivel, ¿no? Realmente ahí es, es la tercera de las obras que hace. La primera es muy larga, es la que lo va sacando en Tintín, es el secreto de, del pez espada el espadón, que es toda una historia medio eh, bien ambientada como una, una guerra, una tercera guerra mundial que está bueno, es un poco larga después tiene una en Egipto el, el misterio de la gran pirámide y después saca la, la marcha que pasa en Inglaterra en Londres y la verdad que es buenísima de hecho, nosotros el otro día decíamos que no había saltado al cine de forma rara no porque es, son bastante cinematográficas a la vez. Sí, y, hubo
0: varias intenciones De y llegar al cine todas las intenciones
1: cine. de llegar al cine fueron con justamente esta serie La Mark John, con la marca amarilla y, y estaban La verdad que hubo tres intentos Los últimos, gente muy pesada Como yo te dijera este No sé un, um, ¿Cómo se llama el director inglés? Ay, estoy mal con los nombres eh, bueno, yo me voy a acordar, pero tipos, o sea... Yo actores, creo que
0: estuvo del toro, ¿no? Del toro estuvo no sé si el implicado toro, en alguno de los proyectos.
1: Puede ser. Eh, la mayoría de los directores no los conocía, pero los actores eran todos conocidos, como siendo pero... pero eh, o sea, tipos realmente... Eh, pesos pesados, ellos quiso el era uno, pero el otro, ¿cómo, ah, ¿cómo se llama? El director inglés más famoso. Wow.
0: Uy, no sé.
1: Eh, <risa> Justo
0: no. a mí me preguntás de cine. Mario. <risa>
1: <risa> no, bueno, pero eran, eran producciones caras y con, con muy, gente muy... Y obviamente lo que pasa siempre, no consiguen los productores, o viste piensan que en ese momento no da. Y, y la verdad que es una lástima, porque a mí me parecería una, una película genial. Pero bueno, viste cómo es, el, ellos manejan el mundo que no son sé dónde no conocemos eh, y es una lástima porque la marchon yo si uno quisiera leer algo de él yo es el que te recomiendo me parece muy muy
0: lindo bien es un es un buen libro como para para acercarse a Jacobs no es cierto también sí. hay una autobiografía que se llama una ópera de papel o algo así Ay, sí, no, que no, son sí. las memorias de Blake y Mortimer donde él va contando un poco su vida
1: mira yo no la, la conozco pero no la leí hay va varios libros sobre él. Eh, el tipo realmente dejó una marca importante, a pesar de que es cierto acá en Argentina no es conocido, pero realmente en el mundo de la bebé es, es un peso pesado, claramente. Y, y como te digo, no era un, yo probablemente no no fuera su, su idea original hacer bebé. Él llega medio de costado, ¿no? Lo va llevando las cosas. Y eso es otra cosa interesante, ¿no? Viste, no necesariamente lo mejor viene del mundo ese, sino que viene por ahí de afuera, ¿no? O sea, hay gente que tiene otra otra mirada artística, otra perspectiva, y le agrega cosas que... A mí me gusta mucho, vos lo conocés a Noel Sickles, ese que le enseña sí. a dibujar a, a Milton Canis, y el tipo era sí. fotógrafo, o sea, como que tenía otra mirada, Él no incursionan un poco medio de casualidad y aportan cosas que son impresionantes, ¿no? Y, y por ahí la vida de él es un poco así. Él tampoco uh -huh. tenía mucho problema en tardar, porque él, lo que él quería era la perfección en su obra, ¿no? Y sacó ocho números, sacó ocho números. Interesante que el personaje caló tanto que sigue existiendo. O sea, de hecho, hay más números dibujados por, por dibujantes de alto nivel ahora que los que dibujó Jacobs. Y la verdad que están muy bien hechos, está, está bárbaro, no han perdido vigencia.
0: Bien, queda la invitación entonces para conocer la obra de Pierre Jacobs, Pierre Edgar Pierre Jacobs.
1: Edgar Pierre Jacobs. Sí, porque es un clásico. Sí, la
0: obra principal, ¿no? Blakey Mortimer. Blake y Mortimer, sí.
1: Sin duda. Sobre
0: todo la marca amarilla. ¿eh? Pueden buscar a ver qué encuentran y sobre todo eh, se puede estudiar cómo hacía los fondos, ¿no? Un gran fondista, no solo un gran dibujante de figuras. Gran atención le prestaba él a los fondos, a la construcción de la historia a través de las escenografías. Seguramente hay influencias del teatro en su visión de, de los escenarios.
1: Sí, sin duda. Y sería bueno, una vez leído esto, de revisar los trantá o los tintín para darse cuenta de dónde está la, la huella de Jacobs, ¿no? En, que no es menor. Eh, y la verdad lo voy a decir, el fondo que hace te permite sumergirte prácticamente en la historia. Es, es tremendamente importante el fondo.
0: En, en es un personaje más en su historia. Sí,
1: totalmente, totalmente.
0: Bien, Mario, creo que es un lindo informe. Creo que además es un informe que invita a conocer a esta y a leer su obra. Y bueno, ¿qué te parece si nos encontramos la próxima semana para traer nuevamente algo del mundo de la BD a nuestros oyentes y también aprender nosotros, descubriendo sí. y sorprendiéndonos con las obras de grandes autores.
1: Sí, buenísimo. Bueno, sí, me encantaría. Así que siempre a disposición para eso.
0: Muchas gracias, Mario. Te mando un gran abrazo. Un abrazo
1: para vos. ¿eh? Buenas noches.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que lleguemos a cada vez más oyentes. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos. Los invitamos a que nos acerquen sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web de o también, si lo prefieren, pueden seguirnos y contactarnos desde nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.